0: Cube Radio. Numéro
1: 10! Le numéro 10 de quoi, Germain?
0: Le numéro 10 des meilleures marques avec la meilleure qualité initiale selon J.D. Power.
1: Oui, mais c'est quoi des J.D. Power?
0: C'est Jean-Daniel Le Pouvoir. <rire> Blague à part, Louis-Philippe, avant de commencer ce palmarès, on pourrait quand même peut-être Expliquer c'est quoi JD Power, parce qu'on entend souvent ça dans des publicités radio ou télé de constructeurs automobiles. On va nous arriver avec des données, des statistiques. Oui. Mais le consommateur moyen, il n'a aucune idée c'est quoi JD Power. Et on va commencer ça maintenant. On part. Oui. On part.
1: Depuis 37 ans, Germain, J.D. Power fait un sondage sur la qualité initiale des véhicules. Qu'est-ce que ça veut dire la qualité initiale des véhicules? C'est dans la première année d'achat ou de location d'un véhicule aux États-Unis. Il faut se rappeler que les gens qui sont sondés par J.D. Power sont uniquement aux États-Unis.
0: Donc, on se sert des données rendues ici au Canada pour faire de la promotion, mais les, les consommateurs canadiens, eux, ne sont pas sollicités
1: par ce sondage-là. Exactement. Donc, les, les, les affaires qu'on est dans la qualité initiale essentiellement. C'est les intégrations euh, sur le système d'infodivertissement, euh, la finition, euh, divers problèmes qui peuvent arriver avec le véhicule dans la première année. Mais il n'est
0: pas supposé arriver de problème avec ah. un véhicule neuf, non?
1: Il y en a de plus en plus, en fait, Germain, on voit que cette étude-là montre il y a de plus en plus de problèmes avec les véhicules dans la première année. Puis ça, ça vient souvent à cause qu'il y a de plus en plus de technologies, de plus en plus de bidules, de gadgets dans, dans ces véhicules-là. Donc, ce palmarès-là, ce cette étude-là, apprend de plus en plus d'importance pour évaluer comment que les marques assemblent leur char dans la première année.
0: Et en fait, c'est un sondage qui est réalisé auprès de consommateurs. Là. Donc, ça n'a rien à voir avec Consumer Reports ouais. qui va utiliser là, une équipe de scientifiques pour évaluer un véhicule de, de, de fond en comble. Non, On n'est pas là du tout. C'est plus un, un sondage de satisfaction sur le, le, le véhicule qu'un consommateur vient d'acheter. Donc, faut en prendre et en laisser dans une certaine mesure parce que euh, d'une marque à l'autre, ben, les consommateurs n'auront pas forcément les mêmes exigences. Oui. Tu sais, si tu achètes, je sais pas moi, une, une voiture compacte à 30 000 ben, tu, tu vas peut-être avoir des attentes plus réalistes que si tu t'achètes une berline de luxe à 150 000 par Exactement. exemple. Et euh, on va peut-être avoir tendance à être indulgent avec certaines marques et l'être un peu moins avec d'autres et on y reviendra. Numéro 10, euh, la marque Lexus en dixième place de ce palmarès-là. Et bon, vous l'aurez deviné, il y a beaucoup plus que dix marques dans euh, dans l'industrie automobile. On reviendra à la toute fin avec les, les, les marques qui sont dans le fond de la cave. Mais en numéro 10, on retrouve Lexus qui a connu... 171 problèmes par 100 véhicules. Donc, euh, et euh, on, on le mentionne tout de suite, la moyenne de l'industrie se situe à 192 problèmes par 100 véhicules. Donc essentiellement, c'est à peu près deux problèmes par véhicule, ce qui me paraît assez énorme pour un véhicule neuf, mais en même temps, est-ce que euh, dans ces problèmes-là rencontrés ou dans ces problèmes-là qui sont mentionnés à Jean-Daniel Le Pouvoir, est-ce que on n'inclura pas, par exemple, le, le capteur de pression des pneus qui ferait défaut ou euh, un, un comme on dit en français, là, le, quand le check engine a ouais, pour ouais, un code ouais. là ouais. alors que il euh, n'y a pas de réel problème est-ce que euh, une, une, une réinitialisation euh, euh, de, de la connexion Bluetooth de ton téléphone cellulaire à ton véhicule, est-ce que c'est un problème? Ben pas le choix d'admettre que oui dans ces cas-là. Oui, c'est des pas affaires qu qui n'arrivaient
1: pas avant nécessairement, mais peut-être qu'elles n'arrivaient pas... pas parce que le gadget n'était <rire> pas là avant. Oui, c'est <rire> ça. Il faut prendre et... ça en ligne de compte. Puis Lexus était été reconnu dans ce palmarès-là pour être en haut souvent. Et puis maintenant, ben a descendu justement parce que ça montre peut-être que certaines technologies ne sont pas nécessaires nécessairement à point dans l'intégration de certains des véhicules.
0: Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une part du problème qu'on peut pelleter dans la cour du concessionnaire aussi, parce que prends l'exemple d'un consommateur qui ne s'est pas acheté un véhicule neuf dans euh, les 6-7 dernières années, disons, et que euh, demain matin prend possession d'un véhicule neuf ben, il va se retrouver face à un, un objet technologique fort complexe qu'il ne maîtrise pas oui. et euh, il, il aura besoin, entre guillemets, d'une formation pour apprendre à apprivoiser son véhicule. Bien sûr que le préposé à, les livra à la livraison ne pourra pas passer deux jours complets avec toi, mais, euh, mais ouais, il, des fois, il y a, il y a une part d'éducation à faire aussi. Et c'est pas juste réservé
1: à Lexus. Ce pas juste pas réservé
0: vrai. à Lexus. Il y a un, un, un collègue qui qui me racontait qu'il s'était retrouvé à une borne du, euh, du circuit électrique euh, d'Hydro-Québec et euh, un, un automobiliste se stationne à côté. La dame venait de se procurer une voiture électrique et ne savait pas comment utiliser le circuit électrique. Ouais. Donc, est-ce que ça fait partie des problèmes que tu mentionnes quand tu es sondé après l'achat d'un
1: véhicule? Ben forcément. là. Voilà, Numéro, Numéro 9. Euh, Avec Kia? Kia qui s'est retrouvé euh, bah quand même assez en haut dans ce palmarès là. On pourrait s'attendre avec cette marque là que euh, on je vais te dire il y a dix ans de ça, je parle tout le temps de Kia, il y a dix ans de ça pour la comparer à des Kia de maintenant, on sait pas comparable parce que la qualité a vraiment augmenté. Euh, on s'est forcé chez les Coréens, pas juste chez Kia mais également chez Hyundai. Euh, on est dans le numéro 9 pour Kia mais c'est je vais te dire que c'est une bonne c'est un bon classement pour ce constructeur là que je pense que qu devrait osciller un peu plus vers le haut dans les prochaines années. Voilà. T'as-tu quelque chose à dire à propos de qui Rien du tout. OK. Numéro 8.
0: Numéro 8, on retrouve Cadillac, euh, qui se trouve finalement en meilleure position que Lincoln, donc deux marques rivales, et Cadillac qui se classe mieux que les autres marques de luxe très populaires allemandes. Ouais. Donc, euh, visiblement, on a un certain niveau de satisfaction chez Cadillac. Euh, Fie-toi sur moi qu'il y a quelques années, quand on utilisait le système Q, euh, que, 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 ah oui. que tu as eu la chance d'utiliser à ma reprises, j'imagine, euh, assurément que euh, on connaissait davantage de problèmes que ouais. 170 par 100 véhicules. C'était un vrai enfer à utiliser. Mais bref, euh, visiblement, la clientèle, euh, après un an, hein, on le précise, est satisfaite chez Cadillac. Je serais curieux de refaire ce même sondage-là auprès de gens euh, qui possèdent de leur véhicule depuis cinq ans, par exemple. C'est
1: toujours ça qu'on se pose comme question toutes les, à toutes les marques qu'on va énumérer. Ça va être la première année, c'est une affaire, les ouais. autres années, c'est une autre. Mais là, on parle vraiment, vraiment de ces critères-là qui sont évalués, ces utilisateurs-là, ces consommateurs-là qui ont été sondés dans la première année. Puis chez Cadillac, ben on essaye de rajeunir la marque, on essaie oh, de rajeunir les. C'est pas facile de faire ça pour les constructeurs, mais Cadillac Je pense fait on des, le fait... pieds et des mains pour on être. On le capable fait mieux de... que chez Lincoln. Oui, 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 ah, ça c'est ça. Chez Cadillac, on a gardé des berlines, on a modernisé les logos, le marketing, etc., pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus attirant là, pour les jeune professionnel dynamique et là je fais avec mes doigts des guillemets mais... majuscules <rire> <là. rire> un, un terme qui est utilisé par tous les constructeurs dans toutes les présentations qu'on nous nourrit ouais. le jeune professionnel dynamique alors euh, que tous les constructeurs sont après mais euh, chez Cadillac là euh, on, on connaît quand même une bonne euh, je pense qu'une bonne, une bonne Puis, petite poussée là, dans cette qualité-là.
0: Et en même temps, je pose la question à voix haute. Demain matin, tu achètes un, un Cadillac Escalade que tu vas payer 120-130 000 ici au Canada. Tu vas peut-être être gêné d'aller dire que... Euh T'as eu des
1: problèmes. <rire> dans un sondage sur confidentialité, peut-être que oui, mais euh... euh, Oui, je sais pas. C'est une bonne question. C'est une bonne t'sais, question.
0: On voyait ça beaucoup avec des gens qui, qui, qui ont des, des utilisateurs cobayes de Tesla. Hein, bah oui, hein, a... Ah, ce véhicule-là, c'est génial! Bla, 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 on, bla, bla.
1: on a dit qu'on revenait aux, aux ceux qui sont dans
0: le bas de la cave. <rire> oui, plus oui, temps. ah, on y revient. OK, 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 OK. Non, bon. mais hein, quand les gens ont une Tesla, c'est la septième merveille au monde. Puis là, au bout de deux ou trois ans, quand ils vendent ce véhicule-là. Ah ben là, tout d'un coup, ils nous racontent qu'ils ont eu des problèmes, mais c'est ça. Voilà. Le chat sort du sac, comme on dit. Numéro
1: 7. Euh, c'est Porsche, au euh, numéro 7.
0: Euh, moi, j'ai dans mes notes, euh, GMC.
1: Mais non, c'est Porsche. Ben C'est écrit GMC. Ah, C'est parce que c'est 167 problèmes par 100 véhicules qui a été... Donc, les deux véhicules sont avec exécuos. Les deux véhicules sont à Execo. C'est 167 problèmes par 100 véhicules qu'on a trouvés. Alors, ils partagent la même position, Porsche et GMC. La sixième et la septième place du podium. Exact, <rire> oui. Ben, deux marques complètement différentes. Hein. On, on partage seulement ça, je pense, que chez Porsche <rire> et GMC. Porsche, le constructeur allemand, qui est, re qui est reconnu évidemment pour sa 911, mais les, les, les plus gros vendeurs chez Porsche. Et les, les gens qui ont répondu à ce sondage-là, c'était probablement des propriétaires de Macan et de Cayenne.
0: De Cayenne, aux états -Unis? unis Bon, la, la, la Panamera, c'est populaire aussi. Fait que, mais visiblement, on a, un, un, on a une réputation hein, de véhicules solides, de véhicules à la fin de pointe de la technologie, mais la clientèle est satisfaite. Alors, euh, je pense qu'on peut dire mission accomplie chez Porsche. Et GMC. Et GMC. <rire> mérite d'être bien protégé et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur
1: Desjardins.com Bon ben on passe au numéro
0: 5 ben, si on retrouvait euh, juste avant GMC, grande surprise, on retrouve Chevrolet en cinquième position.
1: La marque et, aux papillon. papillons. Et, là, wow, <rire> c'est
0: bien dit. On a euh, précisément 166 euh, problèmes euh, par 100 véhicules. Donc, hein, c'est quand même un palmarès qui est très très serré, très condensé. Oui. Et euh, on remarque aussi que... Hein, je ne veux pas tomber dans des théories du complot euh, qui seraient obscures, mais en tout cas, J.D. Euh, Power, c'est une firme américaine et euh, traditionnellement, les marques américaines sont souvent représentées dans ce palmarès-là. Et euh, bon, là, on arrive à, à, à la moitié du top 10. Et euh, je veux pas gâcher de punch, mais il y a une forte représentation de marques américaines. Ouais, numéro 4, numéro 4. Ouais biowick une autre marque américaine, semi-chinoise, semi-américaine. je pense oui, qu'on peut. Fort
1: populaire oui. en Chine, tout comme Lincoln, d'ailleurs, qui sont encore populaires. C'est des marques qui sont en vie à cause du marché oui. asiatique. Buick, qui se retrouve en haut. C'est pas la première fois qu'on le voit là, biowick en haut du palmarès. Peut-être ces véhicules-là, justement, les gens sont très satisfaits. Ils font pas beaucoup de millage. Hein? Peut-être, euh, je trouve que les propriétaires de Biox, c'est pas scientifique quest ce que je dois dire, mais euh, peut-être une clientèle un petit peu plus âgée, un peu moins jeune professionnel dynamique, encore les guillemets <rire> avec mes doigts, euh, mais plutôt des golfeurs encore que Biowick essaie de, de, de rajeunir. Mais peut-être que ces véhicules-là, nécessairement, sont entre les mains de gens qui sont euh, des adeptes de cette marque-là, qui ont toujours aimé ce que cette marque-là produisait. Puis qui... et,
0: et pourtant, c'est pas Peut-être justement une clientèle qui est plus âgée et qui maîtrise peut-être moins tous les écrans et systèmes informatiques à l'intérieur du véhicule. Alors pour moi, c'est en quelque sorte une surprise de voir la marque ouais, la marque Buick okay. si haute dans le, dans le palmarès. Mais on
1: va dire que le système d'infodiversement chez Buick, ça fonctionne bien, c'est assez simple. T'sais, oui, mais, mais je pense GM, la dernière général, technologie que
0: tu as utilisée dans ta vie, c'est un pagette. Ça se peut que tu sois <rire> un fax. Un fax. Ça se peut que, tu sais, il n'y a pas de papier à bretelles, là, dans un, dans un Buick, là. Hein? Ouais, bon, ben,
1: <rire> les, les, propriétaires de la, de la, première année 2023 de chez bio sont contents, fait qu'on ne peut pas s'assister avec ça. C'est ça qui compte numéro 3 Alfa Romeo Alfa Romeo oui
0: monsieur ça c'est toute une surprise là ouais parce que euh, comme chroniqueur automobile quand on se fait poser des questions sur Alfa Romeo ben euh, on est toujours un peu plus hésitant à cause de la, ouais. de la notion de fiabilité puis on sait que c'est des véhicules qui peuvent qui ont leur caprice, hein, on va dire ça comme ça. Puis en même temps, on reçoit beaucoup de commentaires de gens qui en possèdent et qui sont totalement Très heureux, de, heureux. De, de leur véhicule. Alors, c'est pas une science exacte, mais toujours est-il que dans ce palmarès, c'est bien Alfa Romeo, se classe au, au troisième rang avec 143 problèmes euh, par 100 véhicules. Quand même moins et que là, les ben, autres là ben Oui, parce qu'avec on était à 162. là Donc, il y a une marge, il y a une solide marge entre les deux. là
1: ouais, puis il euh, faut rappeler que Alfa Romeo est sous l'égide de Stellantis, oui. comme les, avec les marques Dodge, Chrysler, Ram, etc. Bon, ben tu viens euh, de nommer le numéro 2 euh, et numéro 1. Wow, 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 wow. <rire> <rire> On va en parler, mais Alfa Romeo, justement, qui est vécu, qui sont vendus en très petite quantité, pas beaucoup de concessions. Oui. Donc, euh, l'échantillonnage est plus petit. Euh, ouais, puis il n'y a pas beaucoup de modèles non plus. Hein. Jusqu'à maintenant, Stelvio, Julia, c'est pas mal ça. Là. Il, là, il vient il a le de le tonal comme dirait notre collègue <rire> euh, mais oui c'est lui qui vient de débarquer alors lui et, et, et jusqu'à maintenant il y avait, il avait seulement ces deux véhicules là maintenant il y a le tonal on, on, il faut le prendre en ligne de compte mais euh, pour dire que c'est étonnant mais on, est -ce les propriétaires que, les
0: est-ce que c'est justement pas un exemple de de gens qui se procurent un véhicule en connaissance de cause savent qu'il y a peut-être un certain risque et qui vont être Vont... agréablement surpris. Comme oui, nous. ou qui vont accepter et pardonner certains petits défauts. Mm -hmm. Est-ce que ça se peut, ça?
1: C'est possible. Est-ce est... est que ça que... se peut
0: qu'à l'inverse, si euh, tu t'achètes un Toyota RAV4 à essence ou une Corolla euh, de base à essence et, 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 et que tu penses que ce sera un véhicule sans problème, as jamais... T'as tellement d'attentes.
1: T'as des de... attentes ouais.
0: super puis, élevées. Puis pas juste
1: des attentes, mais des attentes parce que t'attends pour l'avoir.
0: Oh, et bonne bonne, bonne bonne. Numéro 2. Ben, tu nous as un peu vendu la mèche, mais là, mais... il faut faire avec
1: la voix de... Euh, euh, oui.
0: La légende. Ram. C'est presque sensuel, tout ça, hein?
1: Merci, merci.
0: Et euh, oui, donc 141 problèmes, je pense que c'était à toi de parler. Ouais, ben, je pense que c'était à toi, toi. La,
1: la marque Ram, les camions, hein, euh, on parle de, comme tu as dit, 141 problèmes par 100 véhicules qui ont été rapportés. Parle aussi d'une marque, parce que les gens sont très fidèles. Hein, et on, toutes les marques de qu'on énumère depuis tantôt, euh, GMC, Chevrolet, Ram, les propriétaires de camions, euh, très fidèles à la marque. Et puis, euh, bon, ben euh, chez Ram, on, on a peut-être trouvé un petit peu moins de bobos, comme on disait tantôt, de ces propriétaires-là. Puis aussi, ben, des camions, on va se le dire, RAM, c'est des camions qui sont bien assemblés, qui ont leur set de problèmes aussi à la longue, mais mais quand même des véhicules qui sont d'une bonne qualité.
0: Puis bon, il faut le mentionner, là jusqu'à cette année 2023, on avait dans la gamme le, le, le RAM classique, donc le RAM d'ancienne génération, oui. pour lequel on a eu beaucoup de temps pour régler les problèmes de jeunesse. alors oui. tu sais C'est le genre de véhicule que tu peux Acheter les yeux fermés, là, Oui, exactement. T'auras pas beaucoup de surprises avec ça, ouais. C'est des véhicules pour lesquels les bobos et les, et, et, et les, et les qualités ont eu le temps d'être, euh, de sortir,
1: là, ouais. sans problème. Tout là. comme la, la première position de ce palmarès, euh, cette théorie s'applique <rire> <rire> très bien. Alors, ah. Numéro un!
0: Numéro un, euh, Dodge. Donc, euh, Dodge qui avait. Une gamme relativement vieillissante jusqu'à jusqu'à l'année modèle 2023 avec des Chargers et des Challenger qui ne seront pas de retour pour 2024. Oui. Bien sûr, on arrive avec le Hornet. Donc, euh, Mais a... le
1: Charger et le Challenger étaient là tout seul depuis, voilà. euh, depuis euh, éternellement. Il n'y a pas eu de nouveau véhicule oui. chez Dodge depuis euh, la Dart. Donc, ça Mais que... là, en
0: même temps, on arrive là, euh, en ce moment même avec le Hornet. Il oui, y a un point d'interrogation autour de, de, de ce véhicule-là, mais tu l'as conduit, je pense. Oui. Ouais. Euh,
1: beaucoup de nouveautés. Euh, là, par exemple, je pense à la variante PHEV, ouais. qui est un 1.3 litres sur pot compressé avec un, un système hybride. fait qu'on... On avise un peu de faire attention, faire gaffe parce que c'est une grosse nouveauté chez Dodge. Ouais. On va faire attention, euh, mais quand même un nouveau véhicule qui s'ajoute à la gamme depuis vraiment longtemps. Et pour ce pour Dodge, ben on, on, on félicite d'avoir gardé cette qualité-là dans les dans le peu de véhicules qu'il y avait dans le dans le catalogue euh, et garder cette qualité-là initiale.
0: Alors c'est la marque championne selon JD Power en 2000 pour l'année 2022. Hein. Ben oui.
1: voilà, ouais, c'est ça.
0: Un petit mot sur euh, le fond du baril?
1: Oui, bien, le fond <rire> du baril, puis des, des marques aussi qui nous ont étonnés. Comme Moi, je vais commencer avec Toyota, qui est en dessous ouais. de la moyenne. Eh, c'est très rare. C'est très rare, mais bon, on en a glissé un mot tout à l'heure. Je pense que la clientèle est
0: particulièrement sévère et exigeante avec cette marque-là. Ouais. Alors, c'est la manière dont
1: on peut expliquer, en quelque sorte, ce résultat-là. Oui. Puis aussi, ben pour parler du fond du baril, il y a des marques dont les propriétaires sont sondés, mais pas dans tous les états. Parce ah, que oui. certains états, le constructeur doit donner la permission pour être capable de recevoir le sondage J.D. Power. Et euh, des états comme la Californie, par exemple, donc euh, des euh, marques comme Polestar et Tesla, ils font partie du palmarès, sont les deux dernières, mais elles ne sont pas officiellement comptabilisées dans ce sondage-là, parce que justement, il manque des États, mais ça donne quand même un échantillonnage. Oui. À dire que, que.
0: le nombre de problèmes par 100 véhicules est largement supérieur à celui du, du, du reste de, de l'industrie. On est à 257 problèmes par 100 véhicules avec Tesla, et rien de moins que 313 problèmes par 100 véhicules. Ça veut dire Paul essentiellement trois par véhicule ouais, ouais. par
1: poster. C'est énorme People est Star énorme. Qui, est, qui est une marque, une sous marque de Volvo, ouais. hein, affiliée avec le, le gros consortium chinois Geely. Euh, Volvo est, est, est la dernière. Euh, marque dans, dans dans le sondage là qui, qui est officiellement comptabilisé avec tous les États euh, des États-Unis avec un bon échantillonnage, Volvo euh, qui est avec 250 problèmes par 100 véhicules. C'est quand même étonnant Volvo Polestar euh, des, des, oui. avec tous ces problèmes-là là, dans, dans, qui ont été relevés dans la première année d'acquisition la première, la première année pour ces véhicules-là.
0: C'est peut-être décevant mais euh, ce sont les chiffres qui nous sont donnés. Là. On n'invente rien là. et ça ne reflète pas forcément non plus notre opinion personnel et professionnel. Non, exactement.
1: L'an prochain, on va probablement voir VinFast aussi dans ce... Oh oui. S'ils si vendent assez de véhicules aux États-Unis. Euh, je ne
0: sais pas s'ils seront dans le top 10.
1: Ouais. <rire> à date, on, on s'en doute. Surtout que moi, par exemple, j'ai essayé le VF8 de VinFast dans la première... Page, une merveille, première, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Mais, une vraie petite merveille. Germain, moi, j'ai ben eu... Oui, t'as conduit ça deux heures, t'as pas eu de problème. Correct. Non, non, mais c juste pour te dire que c'est pas dans la oui. première année d'acquisition qu'il va avoir des problèmes. C'est dans la première journée ah! du lancement qu'après que nous, le, le, le groupe canadien qui a essayé ces véhicules-là, les Américains, le lendemain, ont eu des bobos que... Les gens sondés dans le dans le sondage JD Power pour la qualité initiale répondraient que ah oh, c'est un problème. Et nous autres, ça a duré à peu près 24 ans. Donc on dit que chez VinFast on va tout réparer ces affaires là. On donne la chance aux coureurs. C'est un premier constructeur. Je pense qu'on a passé on à donne travers la chance ce aux sujet coureurs. Mais
0: ils sont mieux de courir vite là. VinFast. En <rire> fait, Run Fast.
1: <rire> ok, euh, on passe à la question du réalisateur.
0: Question du réalisateur, il nous demande si on est d'accord avec ce palmarès-là et s'il n'y a pas des surprises ou des marques qu'on aurait vues plus haut ou plus bas dans ce palmarès-là, selon nos expériences euh, en tant que chroniqueur automobile.
1: Ben Moi, Germain, euh, je vais prendre les petits extraits que tu as dit euh, pendant tout cet enregistrement-là. parce que J'aime ça quand tu me cites. Ouais, ça fait y, du bien à mon égo. Il y a beaucoup de facteurs. T'sais, je vais dire, par exemple, on dit que Dodge, OK, cette année... Euh, on vient de sortir ce sondage-là, les résultats de ce sondage-là. Les gens vont commencer peut-être à acheter des Dodge Hornets. On le sait pas. Peut-être qu'ils vont avoir des problèmes avec. Ils vont s'être basés un peu sur ces résultats-là qui ont été comptabilisés avec des propriétaires de Challenger puis de Charger, là, pas des propriétaires de, de, de Dodge Hornets. Donc, c'est sûr que ça ne veut pas tout dire. C'est ça que je trouve que un, une des facettes que le sondage qu'on peut pas se fier entièrement à ces résultats-là. Et puis pour les véhicules que je pense qu'ils mériteraient une, une meilleure position, là, on regarde Acura, Honda. Euh, bon Honda qui est, un, qui est légèrement un peu plus haut que la moyenne, Acura qui est beaucoup plus bas. Sont... Ouais c'est ça. Donc
0: et, et, et des fois on s'explique se mal parce que bon deux marques aussi proches, bien euh, puis un grand écart aussi entre Lexus et Toyota. Ouais, euh, qui euh, utilise ben les mêmes C'est ça. Les mêmes plateformes, les, les mêmes, mêmes composants bien, bien souvent, les mêmes moteurs, transmissions etc. Donc des fois on s'explique mal ces, ces écarts là. Moi je suis très surpris de voir Jaguar dans une bien meilleure position que Subaru. Hyundai, Honda, Toyota... Au-dessus euh, de, et de Mazda, la moyenne, Jaguar. Tu sais, j'ai de la misère, moi, à, à digérer cette, cette position-là. Ça me paraît tout à fait, tout à fait illogique. Mais, mais bon...
1: C'est des gens qui ont été sondés et des propriétaires satisfaits. qui ont été satisfaits. Donc, voilà. c'est sûr qu'on peut, peut mettre en doute, on peut être surpris, mais euh, c'est un sondage qui est, qui est fait en bonne et due forme par des propriétaires. Donc, on le prend en ligne de compte, pareil. Voilà.
0: Merci d'avoir été des nôtres. C'était Louis-Philippe Dubé et moi-même, Germain Goyer, à l'animation,
1: à la réalisation, la musique et le montage. Philippe Seguin. C'était une production Cube Radio.